0: Kiedy luk dał mu znak, wykopał drzwi. Dosłownie rozpadły się one na kawałki. Wpadli do środka, błyskawicznie rozbiegając się po domu. Wybuchły dwa granaty hukowe, tak zwane środki walki pozorowanej. Hałas jest na tyle głośny, a błysk na tyle jasny, że na moment ogłupia niczego nie spodziewających się ludzi. Daje im to dwie, trzy sekundy przewagi. To dużo czasu. Na tyle dużo, żeby wpaść do pomieszczenia i spacyfikować wszystko, co się rusza. Szczególnie, jak wchodzi się o drugiej w nocy. Przez gogle noktowizyjne wszystko było zielone. Na podłodze, na brudnym materacu, leżał może dziesięcioletni chłopiec, który właśnie podrywał się z ziemi. Choddok kopnął go w twarz, po czym przydusił kolanem do podłogi, jednocześnie cały czas omiatający lufą pomieszczenia. Czysto! Krzyknął ktoś z innego pomieszczenia. Ciężkie buciory zadudniły na schodach. Dom był niewielki. W dziesięć osób błyskawicznie sprawdzili wszystkie pokoje. Czysto dobiegło gdzieś z góry. Mimo wszystko dalej w pełnej gotowości krążyli po domu. Wywracali szafki, sprawdzali czy pod brudnymi dywanikami nie ma klap zasłaniających wejścia. Podszedł do hot -doga, który nadal wciskał na kolanik na kark dzieciaka. Malec był przerażony. Z rozbitych ust ciekła mu krew. Spasuj, udusisz go. Ta, a on odpierdzieli jajdika. Przeszukaj gnoja. Odwiesił karabin i szybko sprawdził dzieciaka. Podniósł do góry rękę, a hot -dog oświetlił granat odłamkowy, który znalazł pod poduszką małego. Hot dog odetchnął z ulgą i przewrócił malca na brzuch. Plastikowymi zaciskami spętał mu ręce na plecach. Takie dzieciaki są najgorsze. Potrafią podejść, uśmiechać się, prosić o dolara albo coś słodkiego, a potem wyjąć pistolet i zacząć strzelać. Albo zdetonować ładunek. Na nalocie prójecie do wszystkich, którzy wydają się podejrzani. Kobiety, dzieci o tych z broną i karabinem nie wspominając. Mówił im sierżant jeszcze na szkoleniu. Oni nie będą mieli oporów, żeby was odwalić albo wbić nóż w szyję, jak tylko się odwrócicie. Więc jeśli cokolwiek, powtarzam, cokolwiek, wzbudzi wasze podejrzenia, strzelacie. A kobiety w ciąży? spytał ktoś z sali. Sierżant się uśmiechnął. Jakbyś zrobił swojej dupie ciążowy brzuch semtexu, ile by ważył? Myślę, że rozpieprzyłby ten budynek. A naga kobieta w ciąży? zapytał hotdog. A parę osób się zaśmiało. Sierżant zamyślił się na moment. To wtedy strzelacie w nogi? odpowiedział z pełną powagą. I tym razem nikt się nie śmiał. Jak jest po arabsku leż bo cię zapieprzę? — wzruszył ramionami. Hotdog był klasycznym schabem. Wielkim turem, które rzeczy takie jak współczucie albo empatia zostawił daleko Hen, w domu rodzinnym w Teksasie. Mówili tak na niego, bo potrafił wpieprzyć dwanaście steków w kantynie, a nie były szczególnie małe. Chyba nikt już nie pamiętał, jak kapral Merwin ma na imię. John? James? Rozejrzał się jeszcze raz po pokoju. Biedny domek z dawno wybitymi oknami. Zbudowany z nieotynkowanych pustaków, bez bieżącej wody ani elektryczności. Przywykli już do tego. W tej części Iraku ludzie żyli jak zwierzęta. Gdzieś na zewnątrz przeleciały dwa helikoptery. Luke skończył meldować przez radio i podszedł do nich. Niewysoki, żylasty facet z Wisconsin cieszył się w zespole takim szacunkiem, że wszyscy daliby się za niego pokroić. Kiedyś podczas zasadzki wyciągnął z płonącego hamera dwóch żołnierzy, będąc w dodatku pod ostrzałem. Tylko ten gówniarz? Wskazał lufą na chłopca. Skinęli głowami. Gnój miał granat, powiedział, pokazując cytrynkę. Zajebiście. Luk jednym szarpnięciem postawił dzieciaka na nogi. Teraz zauważyli, że malec zlał się w spodnie. Salam z byku. Padar? Koja? – spytał chłopca, świecąc mu w twarz latarką. – Padar? Koja! – krzyknął. Dzieciak milczał. Dalej trząsł się jak osika. – Dogi, ty mu jedynkę wywaliłeś? – spytał luk stojącego obok żołnierza. Chod udawał, że z uwagą ogląda sufit, gwizdząc coś pod nosem. – Zawijamy gnoja na basę. – mruknął luk i założył dzieciakowi na głowę czarny worek. Hotdog dog bez ceregieli złapał malca za kark i wyprowadził przed dom. Na pokrytej wysuszoną trawą parceli lądował właśnie Black Hawk. Wszyscy świecili już latarkami i zrezygnowali z noktowizorów, a helikoptery dodatkowo oświetlały okolice reflektorami. Adrenalina powoli z nich schodziła. Robiąc nalot mieli spacyfikować przynajmniej kilkanaście osób, a w kryjówce bojowników znaleźli tylko tego dzieciaka. W dodatku żadnej broni ani sprzętu. Może informator kłamał. Ruszył w stronę wyjścia, przez które wyszedł hotdog, i wtedy coś wybuchło. Rzuciło nim do tyłu z taką siłą, że prawie popękały mu kości. Zwalił się na ziemię, słysząc jedynie piszczenie. Poczuł, jak wszystko zatrzęsło się jeszcze raz. Potem kolejne i jeszcze jeden. Obłok pyłu był tak gęsty, że nic nie widział. Przewrócił się na brzuch i zaczął czołgać w miejsce, gdzie powinien upaść jego karabin. Nie słyszał praktycznie nic. Przeciążony hukiem słuch sprawiał, że krzyki i wystrzały słyszał jakby z wody. Jest. Półprzytomny sprawdził karabin i przełączył na ogień ciągłe. Wypluł piasek, krew i chyba dwa zęby. RPG! Wrzeszczał ktoś przez radio. Potem znowu coś wybuchło. Przywarł plecami do ściany, na moment wyglądając przez okno. Płonący śmigłowiec leżał na boku. Dookoła unosiły się chmury pyłu. Dwóch żołnierzy wlokło po ziemi trzeciego, który był jako pętany. Jego nogi kończyły się na wysokości kolan. Część jego zespołu leżała na ziemi i nie ruszała się. Część rozbiegła się w poszukiwaniu kryjówek. Na dachu budynku po przeciwnej stronie parceli zamajaczyła ciemna sylwetka. Błyskawicznie poderwał karabin i oparł lufę o parapet. Terrorysta zaczął strzelać do żołnierzy, którzy wlekli rannego kolegę. Sukin, synu. Oddał kilka strzałów. Przeciwnik albo padł na glebę, albo dostał. Co się dzieje? Wrzeszczał ktoś przez radio. Zasadzka! Krzyknął do krótkofalówki ktoś, kto musiał leżeć zaledwie parę metrów dalej, przy ścianie budynku, w którym się znajdował. Chodź do środka. Wrzasnął do żołnierza. Johnson, otwórz oczy, słyszysz? Darł się ktoś inny z drugiej strony. RPG! Wydarł się ktoś znowu i kilku żołnierzy naraz otworzyło ogień. Powoli wracał mu słuch. Chmury pyłu powoli opadały. Widział, jak ktoś próbuje wczołgać się do środka budynku. – Stój! – krzyknął, celując w ciemny kształt. – Zamknij pysk i daj mi apteczkę. Syknął żołnierz przez zaciśnięte zęby. Na moment włączył latarkę. – Luk. Połowę twarzy pokrywała mu maska z krwi i ziemi. Zdaje się, że dostał też w nogę. – Daj mi tą apteczkę. Wykrwawiam się! – Wrzasnął dowódca, wyciągając do niego rękę. Złapał go za kamizelkę i wywlókł do środka. Wyjął z zasobnika na boku apteczkę i zębami rozerwał opaskę elastyczną. Zaczął bandażować dowódcy udo, które krwawiło bardzo mocno. Modlił się tylko, żeby nie dostał w tętnicę. Musieli zaczaić, że po nich idziemy. Wypieprzyli i pochowali się naokoło. Muszą mieć jakieś tunele. Kij wie co... Podczerwieni było widać, że w leźni tutaj, ale nikt nie wychodził. Luk gadał jak nakręcony, odpluwając co jakiś czas krew i piasek. Masz radio? Muszę mieć radio, daj mi je. Sprawdził. Krótkofalówka była załatwiona na amen. Famać. Syknął przez sębę. Znowu zaterkotały strzały. Nie ich. Słyszał serię zk 47 Z kilku stron. Leżeli w bezruchu kilka minut na pokrytej gruzem bodłoce. — Okrążyli nas! — krzyknął ktoś spoza budynku. Znowu strzałę, Ktoś zawęł. Dzięki Bogu, że znajdowali się w środku. — Musimy stąd spie... — głos urwał się w tym samym momencie, w którym rozległ się huk wystrzału. — Do środka! — krzyknął w stronę okna. — Chodźcie do środka! — odpowiedziała mu cisza. Potem znowu zaterkotały kałachy. Jeszcze bliżej. Szlak by to. Musicie stąd spadać. Krzyknął ktoś z kuchni obok. A zaraz potem pojawił się w progu. Hot dog. Cały zakurzony, zakrwawiony i poturbowany. Ale żywy. Z tyłu jest wyjście. Zbliżają się. Gazem. Odwrócił się napięcie. Idziemy. Powiedział i chciał pomóc wstać dowódcy. Luk leżał nieprzytomny. Opaska na nodze cała przesiąkła krwią. Zmiał pod nosem przekleństwo. Znowu zaterkotały karabinę. Z tyłu jest wyjście, szybko. Oddok odwrócił się i utykając ruszył przed siebie. Oddok, cholera, nie dam rady. Dasz. Odpowiedział i wszedł do kuchni. Zarzucił dowódcę na plecy i krzyknął z bólu. Poobijane ciało bolało jak diabli, a płuca paliły żywym ogniem. Nie da rady. Na Boga nie da rady. Luke jęknął coś. Miał wrażenie, że wszystko jakby ucichło. Wziął głęboki wdech. Zaczął biec. Z dowódcą na plecach. Z kilkunastokilogramowym ekwipunkiem. Roztrącając resztki półek i naczyń walające się po podłoce kuchni. Obrócił się bokiem i staranowali drzwi wejściowe z tyłu domku. Gdzieś za nimi coś eksplodowało. Podzelewał mu oczy, a przed sobą widział plecy Hotdoga, który był przed nimi jakieś dziesięć metrów. — Gazu, zaraz tu będą! — krzyknął i przyspieszył. Wbiegli między porzucone budynki, skręcani, kryli się. Zwymiotował, ale nie przerwał biegu. Wszystko zaczęło zlewać mu się w jedno. Błyski światła i huk wystrzałów. Jak w jakimś chorym śnie po kwasie. Po kilku minutach wybiegli na polenie użytków otaczających wioskę. Sucha, kamienista ziemia, na której nic nie było w stanie wyrosnąć. Upadł na twarz, z lukiem na plecach. Uderzył w ziemię z taką siłą, że aż odebrało mu dech. Zwymiotował po raz kolejny. Jęcząc, przewrócił się na plece i sprawdził, czy dowódca jeszcze żyje. Ledwo oddychał. Obok nich, na brzuchu leżał chodok, wpatrując się w wioskę. Nagle usłyszeli kilka głośnych krzyków terrorystów. Ktoś zawył przeraźliwie, potem umilkł. Sukin, syna. Syknął i odwrócił się w ich stronę. Musicie. urwał. Wpatrywał się w nich w milczeniu. Ty dostałeś, Steven. Jasna cholera. Wstawaj. Słyszysz mnie? Wstawaj. Otworzył oczy. Noc. Niebo pełne gwiazd. Terkotanie. Potworny ból całego ciała. Kłucie z prawej strony klatki piersiowej. Zimno. Smak krwi w ustach. Zasadzka. Strzelanie. Przypomniał sobie wszystko w jednej chwili. Hoddok krzyczał mu prosto w twarz. Flara! Słyszysz? Odpal flarę! Nie bardzo rozumiał. Przesłali Black hołki z bazy, ale robią odwrót, bo myślą, że nikt nie przeżył. A ci grzeją jak posrani. Odpal tą flarę! Widział, jak śmigłowce nabierają wysokości i obierają kierunek na bazę. Odpuszczają. Nie chcą atakować w nocy. Próbował sięgnąć ręką do kamizelki taktycznej, ale tylko niemrawo nią poruszył. Odpal tą pieprzoną flarę! Chod do na całe gardło. Spróbował jeszcze raz. Czerwona rakietka z sykiem wystrzeliła w niebo. Pobudka otworzył oczy. Powieki zdawały się ważyć tony. Leżał w białej pościeli, podpięty do kilku rurek i elektrod. No i czuł się, jakby przyjechał po nim walec drogowy. Był dzień. Czuł niesmak w ustach, jakby spał naprawdę długo. Lekarz nachylił się nad nim i klepnął lekko w policzek. Witamy w świecie żywych. Luk, wychrypiał. Lekarz kiwnął głową. Całe i zdrowe, ale pół godziny dłużej byłoby po nim. Leży na sali obok. Za moment możecie pogadać. Uratował mu pan życie, wlokąc na plecach poza wioskę. Przerwał na moment i popatrzył za okno. Swoją drogą tylko wam się udało. Podobno filmik z pana kamery na hełmie robi furorę na jednostce. Hotdog? Spróbował zadać pytanie, ale ledwo mógł mówić. Kapral Merwin. Lekarz popatrzył na niego z powagą. Ten wielki chłop, któremu szyłem łeb jak wyrżną we framugę w kantynie? Przykro mi. Dostał z granatnika na samym początku zasadzki. Przykro mi. Naprawdę. Przez moment leżał w milczeniu. Dopiero teraz zrozumiał, co się właściwie stało. Autor Marcin Młynarczyk Czytał Quadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronu. Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Jakobsa, Syrenki Ladacznicy, Tomalisma, Noctua Corium, Damiana Mazurkiewicza, Kłazara oraz Black Kuka. Do usłyszenia.